0: ओह oh. शिष्यते ओम शांति ही शांति शा शंकर शंकरचार्य केशव बादरा भाष्यकतौ वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने व्योम व्यात दक्षिणमूर्त नम ओ शा शांति, ही, शांति ही। शि मेघर्मेदुरम बर वन भुव श्यामस्तम्रुम नक् भीरुर तमे तदिम राधे गृह प्रा इन नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधव यमुना कूलीरह के मो भगवते वासुदेवाय मां भगवद गीता मैं प्रकृति के कार्य एवं उनके अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व को अलग अलग करके समझाने वाला जो ज्ञान शट्क का पहला अध्याय अर्थात गीता का तेरहवा अध्याय है उसके इकतीसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये बताया कि वह परमात्मा वह शुद्ध चैतन्य तत्व जो तीनों गुणों से अतीत है अपने वास्तविक स्वरूप में वो अनादि होने के कारण कारण रहित होने के कारण निरवय होने से उसका कभी भी व्यय नहीं होता और समस्त गुणों से रहित होने के कारण भी उसका व्यय नहीं होता यद्यपि वो शरीर में स्थित है और शरीर सादी होने के कारण सवयव है इसीलिए उसका व्यय होता है शरीर सगुण है गुणयुक्त है इसीलिए गुणकृत व्यय भी शरीर का पूरे जीवन भर चलता रहता है अपक्षीयते विनाश तो बहुत अंत में मृत्यु तो बहुत अंत में आती है अपक्षय क्षय तो दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया है प्रत्येक दिन न जाने कितनी करोड़ों कोशिकाओं का नई कोशिकाओं का निर्माण होता है कितनी कोशिकाओं को धारण किया जाता है और न जाने कितनी करोड़ों कोशिकाएं रोज इस शरीर के अंतर्गत मर रही हैं और मरने के उपरांत जो ये द्वार हैं इन द्वारों में से मल के रूप में वो मृत कोशिकाएं निकाली जाती हैं तो ये सृष्टि स्थिति और संहार का क्रम जिसको महेश्वर तत्व से परमेश्वर तत्व से ईश्वर तत्व से भगवान श्री कृष्ण ने पीछे जोड़ा था वो लगातार इस शरीर में चल रहा है लेकिन उसी के अंतर्गत विद्यमान जो अव्यय परमात्मा तत्व है उस पर इन प्रक्रियाओं का बिल्कुल कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और यही कारण है कि शरीर अर्थात कार्य करण संघात यानी ये पांच भौतिक शरीर और इसके अंतर्गत विद्यमान जो सूक्ष्म शरीर है अंतकरण मन बुद्धि अहंकार चित्त दस इंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय और फिर पांच प्राण ये सारे के सारे मिलकर सारे कार्य की सिद्धि करते हैं ये उनसे अतीत उनसे अछूता रहा, रह, रहा आता है आकाश के समान और क्योंकि यह कुछ करता नहीं इसीलिए कर्म के जो भी फल हैं उन फलों से भी वो अलिप्त रहता है लिपायमान नहीं होता लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत ग्राह्य गुण और त्याज्य गुण ग्रहण करने योग्य गुण और त्याग करने योग्य गुण यानी दोष ये दोनों के दोनों कल्पित कर लिए जाते हैं कल्पित उसी में ही किए जाते हैं चैतन्य में ही जैसे लाल रंग की पृष्ठभूमि हो सफेद रंग की पृष्ठभूमि हो या काले रंग की पृष्ठभूमि हो इन के संयोग से तीनों प्रकार के रंगों की कल्पना की जाती है पारदर्शक स्फटिक के अंतर्गत ही सफेद रंग भी उसी में सत्व गुण का रजोगुण का लाल रंग भी उसी में और तमोगुण का काला रंग भी उसी में तो इसी तरीके से जो वो परम शिव तत्व है उसको चाहे ब्रह्म कह लीजिए चाहे परम शिव कह लीजिए सदा शिव कह लीजिए परम शिव का अर्थ है शिव का अर्थ होता है मंगलदाई परम मंगल स्वरूप परम शांति कारक तुरीवस्था के लिए शिवम शांतम अद्वैतम शिव शिव शब्द का प्रयोग मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत तुरीयावस्था जो त्रिगुणातीतावस्था है वो त्रिगुणातीत अवस्था के लिए शिव शब्द का प्रयोग किया है उस अवस्था में उस त्रिगुणातीत अवस्था में जो शुद्ध चैतन्य विद्यमान रहता है उसी को ही शिव कहते हैं और उसी शिव के अंतर्गत जिस प्रकार से ग्राह्य गुण ग्रहण करने योग्य गुण यानी सद्गुण ऐसे गुण जो हमें अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए ऐसे गुण भी उसी में ही कल्पित तो होते हैं और जो त्याज्य गुण है ऐसे गुण जिनका त्याग किया जाना चाहिए व्यावहारिक जीवन के अंतर्गत क्योंकि वो अशांति उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो दुख उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो कष्ट देते हैं क्योंकि वो भ्रम उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो संताप उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो अंधकार अज्ञान के अंधकार से जनित होते हैं इसीलिए ऐसे गुण यानी दोष जिनका त्याग करना है वो भी उन्हीं में ही कल्पित है कल्प समस्त कल्पना का अधिष्ठान समस्त कल्पना का आधार जैसे कल मैंने उदाहरण से समझाया कि चाहे पड़ी है रस्सी लेकिन उसमें कोई पूजनीय माला कल्पित कर लेता है कोई भयावह सर्प की कल्पना रजोगुण प्रधान सर्प की कल्पना कर लेता है और कोई गंदे पानी की मूत्र की धारा को कल्पित कर लेता है यह तीनों प्रकार की एक सात्विक कल्पना है एक राजसिक कल्पना है एक तामसिक कल्पना है लेकिन इन तीनों प्रकार की कल्पनाओं का आधार एक वही रस्सी ही है तीन प्रकार के रंग जो स्फटिक में दिख रहे हैं संसर्ग के परिणाम स्वरूप वो तीनों प्रकार के रंगों का आधार जिसमें वो दिख रहे हैं जिसमें वो कल्पित हैं वो स्फटिक अपने वास्तविक स्वरूप में सदैव पारदर्शक ही है तो जिस प्रकार ग्राह्य गुण सद्गुण शिव में कल्पित हैं इसी प्रकार दुर्गुण भी शिव में ही कल्पित है वो बात अलग है कि जब हम उपासना करते हैं ध्यान करते हैं तो अपने उपास्य में ये बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष की साधना प्रक्रिया रही है कि उपास्य के उन्हीं गुणों का ध्यान करो जिन गुणों को अपने ऊपर अपने अंतर्गत लाना है और जिन दुर्गुणों से बचना है उन दुर्गुणों के जो अधिष्ठा आता है उनका भी ध्यान करो तो इसीलिए उदाहरण के लिए जैसे मैं यहां ऋषिकेश नामक नगरी में बैठा हूं इसका प्राचीन नाम महाभारत आदि में जो नाम आता है इस क्षेत्र का इस क्षेत्र का नाम है कुब्जाम्रक क्षेत्र लेकिन बहुत प्राचीन काल में जब एक महर्षि भरद्वाज संभवतः महर्षि भरद्वाज ही हैं, उन्होंने यहां पर ध्यान किया उपासना की साधना की तो उन्होंने भगवान विष्णु की ऋषिकेश नारायण रूप में साधना की ऋषिकेश नारायण रूप में उनकी उपासना की उनका ध्यान किया यानी वो नारायण जो ऋषिक यानी हर्ष प्रदान क्षणिक सुख प्रदान करने वाली जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के स्वामी गीता में भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश नाम आता भी है तो कहते हैं अप्राचीन काल से इस स्थान में इसीलिए इस स्वरूप की उपासना होती रही कि यहां आकर इंद्रियों पर इंद्रियों के जो हम दास बने रहते हैं उन इंद्रियों के हम ऋषिकेश नारायण के समान स्वामी बन जाए इसीलिए जो यहाँ का बहुत ही प्राचीन ढाई तीन हजार साल पुराना मंदिर है उसके खंडहर भी विद्यमान है अपने प्राचीन स्वरूप में जो खुदाई में निकला है वो सब भी विद्यमान है तो वो जो प्राचीन मंदिर है उस मंदिर में ऋषिकेश नारायण रूप में ही भरत मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है वो ऋषिकेश नारायण जिसको तैमूर भी जब भारत आया है तो ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में या संभव तो तेरहवीं शताब्दी में तैमूर तैमूर लंग भी आया उसने भी यहाँ इस मंदिर को खंडित किया तोड़ा तो वो मंदिर प्राचीन काल से बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ ऋषिकेश नारायण क्यों क्योंकि यहाँ आने वाले ऋषि महर्षि मुनि परमात्मा के उस गुण की उपासना करते थे जिस गुण को वो अपने अंतर्गत लाना चाहते थे जिस गुण को अपने अंतर्गत लाना उनका उद्देश्य होता था तो स्वयं यदि ऋषिकेश बनना है तो भगवान नारायण के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करो उपासना करो तो ये होता है जिसका हम जैसा ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते हम तन्मय हो जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं तो इसीलिए भगवान के सद्गुणों पर हम ध्यान करते हैं उपासना करते हैं और यदि किसी दुर्गुण से बचना हो जैसे अहंकार से मुक्त होना हो तो अहंकार के जो अधिष्ठाता देवता पांचरात्र परंपरा में भगवान संकर्षण हैं जैसा भागवत में भी बतलाया है या स्मारक परंपरा में अहंकार के अधिष्ठात्री देवता रुद्र है तो रुद्र या संकर्षण की पूजा और उपासना करने से अहंकार अपने वश में आता है फिर हम अहंकार के वश में नहीं रहते जब किसी दुर्गुण के अधिष्ठात्री किसी भी जो भी अपने अंतर्गत कमियां हो या अपने अंतर्गत क्योंकि अहंकार जो है वो वास्तव में एक करण है एक अंतकरण है दुर्गुण भी नहीं बल्कि अंतकरण है तो उस अंतकरण को यदि अपने वश में लाना हो तो फिर उसका जो अधिष्ठात्री देवता है उस अधिष्ठात्री देवता की पूजा उपासना ध्यान करने से उसका आधार लेने से जैसे वो उस करण का अधिष्ठाता है उस करण का स्वामी है उस करण को अपने वश में रखता है उसी तरीके से उसका आश्रय लेकर उसकी शक्ति से शक्ति युक्त होकर उसकी शक्ति से अनुप्राणित होकर फिर हम भी उस अपने अंतर्गत विद्यमान करण के वश में नहीं रहते बल्कि उस करण को अपने वश में कर लेते हैं जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा पुलिस वाला है हम पर भी अपना रौब चला लेता है लेकिन अगर उस पुलिस वाले के उस पुलिस वाले का जो बॉस है चाहे वो एसओ हो स्टेशन ऑफिसर हो या कमिश्नर हो जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं अधिकारी लोग उनका यदि हम आश्रय ग्रहण कर लेंगे तो उस पुलिस वाले के ऊपर भी कुछ हमारा उनकी शक्ति से उनके संसर्ग से उनकी कृपा से उनके संयोग से नीचे के पुलिस वाले पर भी हमारा कुछ अधिकार बन जाएगा वो भी हमारे वश में आ जाएगा फिर वो हम पर अपना रौब नहीं चला सकेगा ऐसा ही कुछ ये लौकिक उदाहरण जो हम सम हम सब समझ सकें वो मैंने आपके सामने रखा लेकिन ऐसी ही कुछ प्रक्रिया अधिष्ठात्री देवता जो महाभारत के अंतर्गत भागवत के अंतर्गत वेदांत के ग्रंथों के अंतर्गत अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठात्री देवताओं की चर्चा की गई है उनके मूल में यही उपासना का सिद्धांत है तो मैं बात जो कह रहा हूं वो यही कह रहा हूं कि उपासना के लिए भले ही हम सदगुणों को ही ईश्वर में कल्पित करके उनकी उपासना सामान्यतः करते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि उसी शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ही सारे गुण चाहे सद्गुण हो और चाहे दुर्गुण हो सारे के सारे उसी में कल्पित हैं और इसको जैसा मैंने कल बताया कि इस सिद्धांत को सबसे अधिक सुंदर तरीके से अगर कोई देवता प्रकट करते हैं अपने अंतर्गत तो वो भगवान भोलेनाथ आशुतोष भगवान शंकर उनकी महिमा कुछ ऐसी है कि उन्होंने गुणों से कम दोषों को अधिक गले से लगाया और इसके माध्यम से दिखाने का प्रयत्न यही किया कि उन सभी दोषों को गले से लगाकर भी वे स्वयं सदा शिव स्वरूप निर्दुष्ट रहे आते हैं और उनके संसर्ग से इन दोषों तक का इतना माहत्म्य हो जाता है कि उन दोषों का भी कोई व्यक्ति स्मरण कर ले तो उसका भी मंगल हो जाता है यह बड़ी अद्भुत बात है भगवान सदाशिव श्मशान कितना भी अमंगलदायक हो पिशाच कितने भी अमंगलदायक हो चिता की भस्म कितनी भी अपवित्र क्यों ना हो नरमुंड छोटी सी हड्डी भी हाथ में कहीं शरीर में छू जाए तो कहते हैं तुरंत शास्त्रों में स्नान का विधान है लेकिन उनके संसर्ग से नरकपाल और भी क्या क्या और फिर इन सब से जुड़े हुए जो नाम हैं उस स्वरूप का ध्यान और उन नामों का ध्यान करने से भी वो सारे के सारे परम मंगलदायक हो जाते हैं भक्त के लिए एक ऐसी अद्भुत महिमा है उस शिव तत्व की कि जब उसके संसर्ग में अपवित्र वस्तुएं भी आ जाती हैं तो वो भी परम पवित्र ध्यान दीजिएगा पूत में और पवित्र में भेद था पूत का अर्थ होता है जो स्वयं शुद्ध हो और पवित्र का अर्थ होता है जो दूसरे को शुद्ध करे तो वो सदाशिव इतने परम पवित्र तत्व हैं कि उनके संसर्ग में जब ये चीजें भी आ जाती हैं श्मशान आ जाता है पिशाच आ जाते हैं भस्म चिता की भस्म आ जाती है नरमुंड आ जाता है तो ये जो परम अमंगलदायक तत्व है वो वो चतुर्थी का चंद्रमा जिसका दर्शन करने से अवश्य ही निश्चय ही ये विश्वास था प्राचीन काल में कि चतुर्थी के चंद्रमा का यदि दर्शन कर ले वो एक चतुर्थी आती है साल भर में उस चंद्रमा का दर्शन कर ले तो चोरी का झूठा आरोप जरूर लगता है यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गलती से उस चंद्रमा का दर्शन कर लिया था तो उनके ऊपर समन्तक मणि को चुराने का झूठा आरोप भगवान श्री कृष्ण पर भी लग गया उसके बाद उस चतुर्थी के चंद्रमा को कोई भी नहीं देखना चाहता था इस डर से कि कहीं मुझ पर झूठा आरोप न लग जाए चोरी का और उस चंद्र दर्शन का निषिद्ध है लेकिन वही चंद्रमा भगवान सदाशिव चंद्रमौलेश्वर उसी अशुभ नितान्त अशुभ जो चंद्रमा है जिसको क्योंकि वो हंस पड़ा था गणेश जी जरा फिसल गए तो हंस पड़ा तो गणेश जी को गुस्सा आ गया उन्होंने बोला आज तू हंस पड़ा आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम जरूर लगेगा ऐसा शाप दिया और उसके परिणाम शुरू उसके बाद किसी ने भी उस चंद्रमा का दर्शन नहीं किया लेकिन उसी चंद्रमा को जब हम भगवान सदाशिव के चंद्र के ऊपर देखते हैं तो उसकी सारी अशुभता सारी अमंगलमयता समाप्त तो हो जाती है और उनकी सन्निधि में आकर जैसे एक चुंबक के संसर्ग में आकर लोहे की सुई भी चुंबकीय तत्व से युक्त हो जाती है और उस लोहे की सुई से आप दूसरी सुई छुला दें तो वो भी चिपक जाती है उतनी देर तक, जितनी देर तक तक जितनी वो ऊपर वाली सुई चुंबक से चुपकी रहेगी उतनी देर तक नीचे वाली सुई भी ऊपर वाली सुई से चुपकी रहेगी ऊपर वाली सुई को हटा दीजिए नीचे वाली सुई अपने आप तुरंत गिर जाएगी तो ये शिव तत्व की महानता है शिव तत्व की परम पवित्रता है वही पर परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान जो ब्रह्म तत्व को परम पवित्र कहा है गीता के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत उस परम पवित्रता को स्पष्ट करने के लिए इसीलिए मैंने कल प्रारंभ में भी आपसे कहा था कि पंचगव्य भी जो परम पवित्र माने जाते हैं वो भी कहीं कहीं जाकर अपवित्र हो जाते हैं गंगाजद भी सब कुछ को पवित्र कर देता है लेकिन कहते हैं सुरा की जो बोतल हो सुरा पात्र को गंगा जल भी पवित्र नहीं कर सकता वहां गंगा जल स्वयं अपवित्र हो जाता है तो ये परम पवित्रकारक वस्तुएं भी इस संसार में कहीं कहीं संसर्ग के दोष से दूषित होकर अपवित्र हो जाती हैं लेकिन शिव तत्व के विषय में दिखाने का प्रयास इस प्रतीक के माध्यम से जो ये ध्येय प्रतीक हमें दिया गया हमारे प्राचीन आचार्यों के द्वारा उसमें यही दिखाने का प्रयत्न किया कि वो जो सदाशिव अकल निष्कल उभयविध तत्व है बहुत शैव ग्रंथों में सूत संहिता इत्यादि ग्रंथों में अकल षोडश कलातीत जो अकल शिव तत्व है और इन षोडश कलाओं से युक्त जो सकल शिव तत्व है सकल निष्कल कह लीजिए सकल अकल कह लीजिए एक ही बात है वो जो इन दो स्वरूपों में विद्यमान पूजा उपासना करने के लिए अपने से भिन्न जानने के लिए सकल स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है और तन्मय होकर तत्स्थ होकर तध्यान में अवस्थित होकर तत्स्वरूप होने के लिए अकल शिव तत्व के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है दोनों एक दूसरे के ही पहलू हैं दोनों में कोई भेद नहीं केवल उपासका नाम हितार्था साधका नाम हितार्था ब्रह्मणों रूप कल्पना जो रामतापनीय उपनिषद में बात कही कि साधकों के हित के लिए उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म तत्व में भी रूप की कल्पना कर ली जाती है तो उस तरीके से ये रूप की कल्पना लेकिन ये कल्पना हम करने में समर्थ नहीं ये कल्पना करनी होती है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो उस तत्व को प्राप्त कर चुके हैं और वे उस रूप की जब कल्पना करते हैं तो उस कल्पित स्वरूप के अंतर्गत मूलभूत जो निर्गुण निराकार तत्व है उस निर्गुण निराकार तत्व की सारी श्रेष्ठताएं प्रदर्शित हो जाती हैं उस प्रतीक के अंतर्गत यह हमें भोले बाबा के स्वरूप में दिखता है कि किस तरीके से वो परम पर, परम पवित्र जो निष्कल तत्व है इंडोनेशिया के अंतर्गत जो बहुत प्राचीन काल से शैव धर्म बहुत ही व्याप्त था आज भले ही स्थिति बदल गई हो लेकिन प्राचीन काल में शैव परंपरा शैव आगमों की परंपरा का बड़ा भारी प्रभाव हम लोग भारत के इतिहास में रोम साम्राज्य का इतिहास पढ़ते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मजापहित साम्राज्य तिक्त बिल्व साम्राज्य जिसको कहते हैं जिसका नाम ही बिल व फल के साम के नाम पर रखा गया के के फल के नाम पर रखा गया जो संभवतः मानवता के इतिहास का सबसे महान सबसे बड़ा सबसे विस्तृत भूभाग वाला साम्राज्य रहा होगा रोमन साम्राज्य से भी विस्तृत वो साम्राज्य पूरी तरह से शैव उस आप उसके जो इंसिग्निया हैं जो उसकी मुद्राएं हैं उन सब को देखें तो बड़ा अद्भुत आज भी चाहे कितना भी विलुप्त विलुप्त हुआ हो कालक्रम से लेकिन बाली के अंतर्गत जो द्वीप है उस द्वीप के अंतर्गत आज भी 80 प्रतिशत जो वहाँ के निवासी हैं वो शैव धर्म को ही शैव आगमों को ही स्वीकार करते हैं और उनकी जो उनकी जो सिद्धांत की आधारशिला है बलिद्वीप की जो पूजा पद्धति की आधारशिला है वो यही सकल और निष्कल ही है सकल और निष्कल जो ये दो स्वरूप हैं शिव तत्व के इन्हीं पर ही उनका सारा का सारा धर्म तत्व जो एक बहुत ही भारत से काफ़ी भारत में जिस प्रकार का धर्म तत्व दिखता है उससे बहुत काफ़ी भिन्न है उनके अपने संस्कृत ग्रंथ संस्कृत में ही ग्रंथ हैं लेकिन वो ऐसे ऐसे ग्रंथ सार समुच्चय, गणपति तत्व ब्रह्मांड पुराण इत्यादि जो उनके संस्कृत के भी ग्रंथ हैं वो भी हमसे बिल्कुल भारतीय उस नाम वाले भारत में भी ब्रह्मांड पुराण है, लेकिन उनके ब्रह्मांड पुराण भिन्न हैं गणपति तत्व सार समुच्चय इत्यादि ग्रंथ तो भारत में अज्ञात ही है तो ये मैं बात जो कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि तात्पर्य यही है कि भगवान सदाशिव जो है वो परम पवित्र ज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म वो वही ब्रह्म तत्व है और चूंकि वो ज्ञान के देवता हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार की महापवित्रता के कारण ये सब अपवित्र वस्तुओं के संसर्ग से भी उनमें कभी अपवित्रता नहीं आती बल्कि उनके संसर्ग से यह वस्तुएं भी पवित्र हो जाती है। कारण यही है एक जो उनको और सबसे अलग करता है वो है कि उनका तृतीय नेत्र जो दिव्य चक्षु है जो तीसरा नेत्र है वो खुला हुआ है दिव्य चक्षु ये दिव्य चक्षु जिसको श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय में कहती है दिव्यम ददा ते चक्षु भगवान श्री कृष्ण जब विश्व रूप का दर्शन करने के लिए संपूर्ण विश्व को परमात्मा रूप में दर्शन करने की क्षमता यही तो है दिव्य चक्षु ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देने में सक्षम इसीलिए हुए थे महाभारत में प्रसंग आता है कि उससे पहले उन्होंने बद्री नारायण में बैठकर भगवान सदाशिव की पांच वर्षों तक तपस्या की उपासना की साधना की उन्होंने स्वयं वो दिव्य चक्षु प्राप्त किए उपनिषदों में कहा है कि ये आंतरिक चक्षु है मनुष्य दैवम चक्षु ये दिव्य चक्षु और नहीं योग ध्यान साधना तपस्या उपासना एकाग्रता समाधि इन सबसे जो संस्कृत मन है संस्कृत बुद्धि है यही वो दैव चक्षु है यही वो दिव्य चक्षु है यहां पर भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग की जो चर्चा की है इस विभाग का दर्शन चर्म चक्षु से नहीं किया जा सकता बल्कि ज्ञान चक्षु से ही किया जा सकता है ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का दर्शन है यही वास्तव में वो ज्ञान चक्षु है क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करके जानना इसीलिए जैसे ही हम अध्याय के अंत में पहुँचेंगे तो भगवान श्री कृष्ण एक बात कहेंगे कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो रेव ज्ञान चक्षुषा ज्ञान चक्षु की बात कहेंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की इस भेद को जो ज्ञान के चक्षु से देख लेता है आंतरिक चक्षुओं से देख लेता है और फिर पंद्रहवें अध्याय में अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करते समय भगवान कहेंगे पश्चिम ज्ञान चक्षुषा ज्ञान के चक्षु से वो देखती है और वो ज्ञान का चक्षु ये दो हमारे स्वाध्याय ये दो जो हमारे बाहर के चक्षु हैं ये दो हैं लेकिन जब ज्ञान के चक्षु की बात आती है तो हमेशा एक चक्षु की ही बात आती है वहाँ दो चक्षु नहीं होते वहाँ एक ही चक्षु है वहाँ हमेशा दिव्यम ददा ते चक्षु भगवान श्रीकृष्ण एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं मनुष्य दैवम चक्षु छांदोजग्योपनिषद एक वचन का प्रयोग कर रही है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो मंत्रम ज्ञान चक्षुषा एक वचन का प्रयोग हो रहा है विमूढ़ा ना पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हो रहा है सब जगह एक वचन का ही प्रयोग है क्यों क्योंकि वो ये ज्ञान चक्षु ये तीसरा नेत्र वास्तव में कुछ नहीं अपने वास्तविक स्वरूप को अपनी उपाधियों से परे करके देखने की क्षमता बस जैसा मैं हूं इन उपाधियों से अलग होकर स्फटिक सारी उपाधियों से अलग होकर अपने वास्तविक स्वरूप में कैसी है उस स्फटिक का दर्शन करके और फिर सभी उपाधियों के संसर्ग में आकर भी वो वास्तव में वैसी ही रही आती है इस दर्शन की क्षमता कि फिर उसके बाद चाहे वो लाल रंग के रंग में रंग भी जाए तो भी हमारी दृष्टि न रंग पाए हमें यह न भूले कि लाल दिख रही है लेकिन वास्तव में कभी भी, भी, भी सफेद नहीं हो सकती क्योंकि इसका वास्तविक स्वरूप है वो पारदर्शक तत्व ये अनुभूति ये दर्शन सदा बने रहना कभी निकले नहीं कभी भूले नहीं यही है ज्ञान का चक्षु यही है दिव्य चक्षु यही है वो तीसरा नेत्र जो भगवान सदाशिव का खुला हुआ है वो कभी भी ये नहीं भूलते कि संसर्ग चाहे अपवित्रतम वस्तु के साथ में हो जाए और चाहे पवित्रतम वस्तु के साथ में हो जाए इन सभी वस्तुओं के संसर्ग के साथ भी जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो मेरा वास्तविक स्वरूप कभी भी अशुद्ध नहीं होगा वो सदा ही पवित्र रहाएगा वो दूसरों उसकी जैसे ही चेतना मेरे अंतर्गत आएगी तो सब कुछ पवित्र होता चला जाएगा मन में जैसे ही वो असंग भावना आई वो चेतना आई मन पवित्र हुआ बुद्धि में जैसे ही वो चेतना आई बुद्धि पवित्र हुई अहंकार में जैसे ही वो चेतना आई वो अहंकार भी पवित्र हो गया स्मृति के अंतर्गत जैसे ही उस तत्व की स्मृति आई वो स्मृति भी पवित्र हो गई इंद्रियां भी अंतस्थ होकर उस तत्व का दर्शन करने लगे तो सारी की सारी इंद्रियां पवित्र हो जाएं और फिर ऐसे साक्षात्कार से संपन्न मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतकरण जिस शरीर में विराज रहा है वो शरीर भी परम पवित्र हो जाता है इसीलिए ज्ञानी के शरीर को अपवित्र नहीं माना जाता महाराज जब बड़े बड़े संतों के शरीर रह भी जाते हैं प्राण विलीन भी हो जाते हैं तो उनके बाद जो शरीर रह भी जाता है उस शरीर का दर्शन करने से उन शरीरों को तो मंदिरों में रखा जाता है उन शरीरों का दर्शन करने से अपवित्र नहीं होता व्यक्ति उल्टे क्योंकि उन शरीरों के अंतर्गत जो ज्ञान की वो अनुभूति की पवित्रता रही आती है जीवन भर तो वो शरीर चैतन्य तत्व के निकल जाने के बाद भी इतना पवित्र रहा आता है कि उसके संसर्ग से अपवित्रता नहीं मानी जाती उनका दर्शन करने जाते हैं ऐसी महानता इस ज्ञान की हो जाती है तो ये वो तीसरा नेत्र है जो तीसरा नेत्र भगवान सदाशिव का खुला हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप वे कभी भी अपवित्र नहीं होते तो अब इस प्रसंग को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि शरीर के कर्म करने से भी नकर होती वो अकर्ता ही रहा आता है कर्तृत्व तो गुणकृत था गुणातीत तो हो जाने पर क्या कर्तृत्व तो रहेगा जो करता नहीं वो किसी भी कर्म या उसके फल से लिप्त कैसे होगा न लिप्यते हवा से वृक्ष चलायमान होता है लेकिन वृक्ष के अंदर बाहर स्थित आकाश नहीं आकाश कैसे हवा से चलायमान होगा इसीलिए श्रुति कहती है कि वृक्ष इवस्त वृक्ष के समान अचल दिवी जो वो आकाश है वृक्ष के चारों ओर उसके समान अचल ये स्थित है इसीलिए कभी कभी इसके लिए कूटस्थ शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं कूट का अर्थ होता है निहाई लोहार जिसके ऊपर रख के लोहे को पीटता है उसको कहते हैं निहाई यानी आधार उसको कितना भी पीटिए उसके ऊपर से हजारों टन लोहा निकल जाएगा पिट पिट के लेकिन वो निहाई ज्यो की त्यों अचल रही आती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कोई भेद नहीं पड़ता लोहे का आकार प्रकार बदल जाएगा ऊपर जो पीटा जा रहा है गर्म करके लेकिन नीचे जो निहाई है वो ज्यो की त्यों रही आती है तो उस निहाई के समान जो स्थित हो अचल एक कूट का अर्थ पर्वत भी होता है जैसे चित्रकूट में कूट का अर्थ पर्वत है लंका में त्रिकूट थे तीन कूट थे वहां पर तीन पर्वत शिखर थे तो पर्वत शिखर के समान जो अचल है कितनी भी बड़ी बड़ी हवाएं, तूफान आते हैं वृक्ष झुक जाएंगे लेकिन पर्वत शिखर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता तो इसीलिए कूटस्थ यानी पर्वत शिखर के समान जो अचल है न करोति, न लिप्यते और फिर वो लिबायमान नहीं होता तो ये निर्गुण निराकार तत्व की चर्चा भगवान श्रीकृष्ण यहाँ परमात्मा तत्व की की लेकिन एक बात में जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा सकल निष्कल के संदर्भ में भगवान शिव के संदर्भ में भी कि जब तक देह के साथ तादात्म्य बना हुआ है तब तक निष्कल तत्व की निर्गुण निराकार तत्व की उपासना बहुत कठिन होती व्यक्ति कर नहीं पाएगा भगवान ने भी कहा क्लेशोधिगत रस्तेषाम अव्यक्ता सत्य अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवदे अवाप्य दे जब तक देहवान है जब तक देह के साथ अहंता बनी हुई है तादात में बना हुआ है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक निर्गुण निराकार की उपासना बहुत कठिन है निर्गुण निराकार आप देवी देंगे तो भी नाम को ही लेके पकड़ लेगा ठीक है कोई आकार नहीं मान रहा है तो भी नाम को लेकर पकड़ने लगेगा नाम को लेकर झगड़ा खड़े कर देगा नाम तो देंगे ही आप उसको नाम को ही लेकर झगड़ा खड़ा कर देगा क्योंकि ये जो नाम रूप के साथ चिपकने की मन की प्रवृत्ति है जब तक इस मन की प्रवृत्ति का विनाश नहीं होगा तब तक आप निर्गुण निराकार तत्व दे दीजिए व्यक्ति के दुराग्रह समाप्त नहीं होंगे नाम रूप आप हटा भी दीजिए नाम को लेकर दुराग्रह होगा ही हो जाएगा नाम को लेकर दुराग्रह इसीलिए उपासना की सरलता के लिए उपासना का प्रारंभ सगुण साकार तत्व से ही किया जाता है इसीलिए जो मैंने आपको मंत्र बताया राम पूर्वतापिनी उपनिषद का कि चिन्मयस्य जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप अद्वितीय निष्कल शरीरातीत तत्व है चिन्मयस्य अद्वितीयस्य निष्कलस्य से ऐसा जो तत्व है उसकी उपासना करने वालों के लिए ध्यान दीजिएगा उपासना और निधिध्यासन में भेद है उपासना श्रद्धा के आधार पर मनन से पहले की जाती है और निधिध्यासन मनन के उपरांत किया जाता है निधिध्यासन हो सकता है निर्गुण निराकार का उपासना निर्गुण निराकार की करने में बहुत कठिनाई होगी पंचदशी में भी बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में भी महामुनि विद्यारण्य मुनि कह रहे हैं कि हमारे आज के समय में भी निर्गुण निराकार तत्व की उपासना करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम हैं क्योंकि बहुत ही गहरी उपासना है उसमें जाने से पहले सगुण साकार की ओर ही पहले कदम उठाना पड़ता है ये लोगों ने व्यर्थी साकार निराकार का झगड़ा बना दिया है वास्तव में इनमें कोई झगड़ा है नहीं बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है निरुक्त वेदों का भाष्य स्वरूप है ऋग्वेद का भाष्य है महर्षि यास्कर ने लिखा है महामुनि पाणिनि महामुनि पतंजलि भी उनका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं उन्होंने देवताओं के संदर्भ में दोनों पक्षों को स्वीकार किया है वो कहते हैं वहाँ पर कि कुछ भक्त कहते हैं कि देवता पुरुष के आकार का मनुष्य के आकार का होता है कुछ कहते हैं कि नहीं मनुष्य के आकार का नहीं वो सभी आकारों से अतीत होता है अंत में वो यही कहते हैं कि मेरे को दोनों ही पक्ष स्वीकार्य हैं देवता का देवता का दर्शन आप मनुष्य के आकार में भी कर सकते हैं और देवता का साक्षात्कार आप निराकार स्वरूप में भी कर सकते हैं और उसमें सिद्धांत उन्होंने यही दिया कि वेदों में मंत्र दोनों प्रकार के मिलते हैं कुछ मंत्रों को देखने पर देवता हस्तपाद आदि आकार वाले दिखते हैं और कुछ मंत्रों को देखने पर देवता निराकार प्रतीत होते हैं और अंत में उन्होंने यहाँ तक कहा कि आख्यान का भी यही सिद्धांत है संभवतः आख्यान का अर्थ हो होता है महाभारत तो महाभारत जैसे जो धर्म के निष्कर्ष रूप ग्रंथ हैं उनका भी यही सिद्धांत है कि देवता दोनों प्रकार के ही होते हैं तो वेदों में साकार निराकार का कहीं कोई झगड़ा नहीं कुछ आधुनिक लोग यदि झगड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वह उनका अज्ञान मात्र ही दुराग्रह मात्र ही है विष्णुपुराण का छठा अंश के अध्याय सात को उठाकर देख लें बहुत सुंदर प्रसंग है मूर्ति पर ध्यान की पद्धति बताई हुई है पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर और, और तदनंतर सूक्ष्मतम की ओर जाने का सीढ़ी दर सीढ़ी मार्ग विष्णुपुराण के छठे अंश के सातवें अध्याय के सभी श्लोकों में विशेष करके मुझे लगता है कुछ ऐसे सत्तरवें श्लोक के बाद नब्बेवें या सौवें श्लोक तक इस बीच में बहुत सुंदर ढंग से विष्णु पुराण जो सभी पुराणों में बहुत ही प्राचीनतम पुराण है योग के आचार्य भगवान शंकराचार्य भी इसी पुराण को उद्धृत करते हैं तो पहले यही बात वहाँ बतलाई कि पहले मूर्ति को सिद्ध करें मूर्ति पर अपने ध्यान को बैठाएं ऐसा सिद्ध कर ले कि चित्त से कभी दूर ना हो बाहर जो आकार दिख रहा है बाहर जो स्वरूप दिख रहा है वही आँख बंद करके अपने अंदर दिखने लगे ये तब होता है जब हम प्रेम के कारण या भावना के उद्रेक से जब चित्त द्रवीभूत हो जाता है तो फिर वो चित्त द्रवीभूत हो जाने पर जैसे लाख पिघल जाए तो लाख पिघल जाने के बाद जो उस पर ठप्पा लगाएंगे सील लगाएंगे वो लाख के जम जाने के बाद भी उस पर लगी रहेगी तो इसी प्रकार से भक्ति के रस से प्रेम के रस से ये जो विभिन्न प्रकार के रस है इन रसों से अपने शरीर को अपने चित्त को क्षमा करें, शरीर को नहीं चित्त को द्रवीभूत करके जब उस पर भगवान की मूर्ति का ठप्पा ऐसा लग जाता है कि फिर बाद में चित्त दोबारा कठोर भी हो जाए तो भी उस पर जो आकार जैसे आ, ल, ल, अष्ट धातु को हम द्रवीभूत करके जब सांचे में डाल देते हैं तो उसके बाद सांचे को हटा भी दो तो भी वो अष्ट धातु उसी परमात्मा के आकार में दिखती है इसी तरीके से भक्ति के रस से प्रेम की गर्मी से इस चित्त को पिघलाकर क्योंकि ये चित्त जो है मक्खन की तरह है ये प्रेम की गर्मी से जब पिघल जाता है तो फिर इसको पिघला देने के बाद जब उसको अपने भगवान के अपने प्रियतम के सांचे में ढाल लेते हैं तो उसके बाद कदाचित वो भक्ति के वातावरण से निकल भी जाए व्यक्ति तो भी वो चित्त उसी के आकार में रहा आएगा और हृदय में वो मूर्ति आंख बंद करते ही जब चाहे पलक मूंदी तो अंदर दर्शन होने लग गए ऐसी स्थिति बन जाए तब कहते हैं कि बाह्य मूर्ति सिद्ध हो गई उसके बाद अपने अंतर्गत फिर उस मूर्ति का दर्शन करते रहते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू होती है विष्णु पुराण की कि फिर अगर जैसे क्योंकि विष्णु पुराण है वहां विष्णु तत्व के संदर्भ में बताया है तो वहां फिर यह कहा कि अब उनके शंख चक्रादि जो आयुध हैं उन सभी आयुधों को हटा दो केवल माला और यज्ञोपवीतधारी भगवान के शांत स्वरूप का चिंतन करो तो थोड़ा सा हटा दिया उसके बाद किरीट कीयूर आदि आभूषण भी हटा दिए जिससे और कम सूक्ष्मता क्योंकि हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है फिर एक एक अवयव का चिंतन पहले उनके चरणों का चिंतन फिर उसके बाद उनकी जंघा का चिंतन उनके उदर भाग का चिंतन उनके वक्षस्थल का चिंतन और अंत में जाकर उनके मुख कमल का चिंतन जैसे आरती करते समय दर्शन कराने के लिए भक्तों को आरती के द्वारा पहले चरणों पर प्रकाश डालते हैं और फिर धीरे 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 ऊपर तक पूरा नीचे से ऊपर तक दर्शन कराते हुए अंत में मुख कमल का दर्शन कराते हैं इस तरीके से ध्यानस्थ होकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें और फिर अंत में धीरे धीरे फिर इन सभी अवयवों को छोड़कर इन अवयवों के अंतर्गत विद्यमान जो एक अवयवी तत्व है उस अवयवी तत्व का चिंतन करें ये फिर गंभीर प्रक्रिया है उनके जो गुण हैं उन गुणों का चिंतन करें फिर धीरे धीरे गुणों का भी परित्याग करें उनके अंतर्गत जो आ, जो आनंद स्वरूप है उस आनंद स्वरूप जो उनका चिंतन करने से जो स्वयं आनंद की अनुभूति हो रही है उस आनंद स्वरूप का चिंतन करें और फिर अंत में जाकर केवल उनकी जो एक सन्निधि मात्र है सभी नाम रूप से अतीत जो एक पूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वरूप की सन्निधि मात्र है उस सन्निधि मात्र का ध्यान करें इस तरीके से एक पूरी प्रक्रिया ये हमें योग दर्शन के भी प्रारंभिक अध्याय में संप्रज्ञात समाधि के संदर्भ में दिखती है और विष्णु पुराण के अंतर्गत भी ये दिख किस तरीके से स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और अंत में सूक्ष्मतम की ओर जाने का मार्ग हमारे ऋषियों ने और फिर वहाँ विष्णु पुराण में इस रूप से जो भगवान विष्णु का जो चतुर्भुज स्वरूप है इस चतुर्भुज स्वरूप का जिसका दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने ग्यारहवें अध्याय के अंत में कराया है यही विष्णु पुराण के जिस स्वरूप की चर्चा चल रही जिसका विस्तृत विचार विष्णु पुराण में है वही भगवान ने ग्यारहवें अध्याय में दर्शन कराया है अर्जुन के हृदय में विश्व रूप से चतुर्भुज स्वरूप की ओर लेकर आए जो अंतर्यामी स्वरूप क्योंकि चतुर वो चार आयुध और कुछ नहीं मनबुद्धि अहंकार चित्त के ही प्रतीक हैं उन मनबुद्धि बुद्धि अहंकार चित्त से परे जो विष्णु तत्व है उनका धारक उनको धारण करने वाला उसका दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने ग्यारहवें अध्याय के अंत में कराया है और फिर जो वो चतुर्भुज स्वरूप है उस चतुर्भुज स्वरूप से भी परम रूप की चर्चा वही विष्णु पुराण में उसी अध्याय के अंतर्गत अरूप स्वरूप अरूप रूप रहित स्वरूप की चर्चा वहां पर की गई है वो हो गया परम स्वरूप, अरूप रूप जो है उनका सभी रूपों से अतीत जो रूप है उसकी चर्चा लेकिन साथ में ये भी बात वहां विष्णुपुराण में बतला दी गई कि योगाभ्यासी पहले पहल अरूप रूप का चिंतन नहीं करते बल्कि भगवान हरि के स्थूल रूपों का ही चिंतन करते हैं अरूप से पहले चतुर्भुज स्वरूप की चिंता कर चिंतन करते हैं चतुर्भुज स्वरूप से भी पहले विश्वरूप की चिंतन करते हैं विश्वरूप से भी पहले जो बाह्य स्वरूप होता है वो बाह्य स्वरूप जो श्रीविग्रह के रूप में मंदिर में विद्यमान होता है उसकी पूजा उपासना करके उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं मन को लगाने के लिए कोई रूप मिल जाए नाम मिल जाए तो मन आप कोई भी विचार करते हैं तो आप शब्दों में विचार करते हैं या रूप में विचार करते हैं मैं आम फल की बात कहूं आम के विषय में आप कुछ भी विचार करेंगे तो या तो आम इस नाम को लेकर करेंगे या आम का जो रूप है उस रूप का चित्र अपने मन में लाकर करेंगे अभी आप सोचिए कि कि किसी भी वस्तु का रूप निकालकर और नाम निकालकर जो वस्तुएं रूप रहित भी हैं जैसे वायु हो गई वायु का कोई रूप नहीं आकाश का कोई रूप नहीं लेकिन फिर भी नाम का आश्रय लेकर हम उनका भी चिंतन कर लेते हैं तो नाम रूप से भी सूक्ष्म है इसीलिए रूप से भी श्रेष्ठ नाम को बतलाया गया है राम से भी श्रेष्ठ राम नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही बतलाई है राम कुछ को ही तार पाए लेकिन राम नाम अनंत साधकों को तार देता है क्योंकि नाम रूप से भी अधिक सूक्ष्म है और फिर नाम से भी परे पहले नाम का आश्रय लेकर रूप से परे जाते हैं और फिर अंत में नाम से भी परे नामातीत शब्दातीत तत्व में प्रवेश करते हैं साधना की प्रक्रिया यही है यहाँ साकार निराकार की उपासना का कभी कोई झगड़ा हमारी भारतीय परंपरा में नहीं रहा आधुनिक काल में ये झगड़ा जो शुरू हुआ वो झगड़ा प्राचीन काल से कुछ अन्य पंथों में था उन पंथों का ज्ञान मेरा बहुत ही सीमित है मैं उन पंथों के विषय में मतों के विषय में अधिकार पूर्वक कहने के योग्य नहीं लेकिन फिर भी योग के प्रचार प्रसार के संदर्भ में जिन देशों में उन पंथ उन पंथों का प्रभाव बड़ा भारी है उन देशों की मैंने यात्रा की उन देशों में मेरे अनेकों मित्र भी हैं तो उनसे चर्चा करके जितना समझ में आया तो यही कहूं कि जैसे उन उन पंथों के अंतर्गत बहुत प्राचीन काल के इतिहास से ही एक ये साकार निराकार का झगड़ा रहा इतिहास है किसी भी धर्म विशेष या रिलिजन के लिए मत विशेष की मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा केवल एक इतिहास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब इजिप्ट के अंतर्गत मिस्र के अंतर्गत जो सिनाई पर्वत है बहुत ही पवित्र पर्वत है उस पवित्र पर्वत पर मूसा चढ़े हैं तो उनको वो दस आदेश टेन कमांडमेंट्स प्राप्त हुए उसमें एक कमांडमेंट ये भी था कि कभी किसी विग्रह की श्री विग्रह की यानी मूर्ति की पूजा मत करना जैसे ही नीचे आते हैं तो अपने साथ वालों को देखते हैं मूर्ति की पूजा करते हुए तो बहुत गुस्सा आता है उनको और वहाँ एक ऐसा युद्ध छिड़ जाता है हजारों वर्ष पहले उनके इतिहास में कि उस समय बाइबल बतलाती है पुराने नियम में कि तीन हज़ार लोगों का नरसंहार उस दिन हुआ हालांकि ईश्वर द्वारा दिए गए उन दस आदेशों में एक आदेश जहां यह था कि तुम कभी मेरी किसी मूर्ति की पूजा न करना उसी तरफ यह भी आदेश था कि किसी को मारना नहीं लेकिन एक आदेश का उल्लंघन हुआ तो साथ में दूसरे भी आदेश का उल्लंघन हुआ और एक वही जो कमांडमेंट प्राप्त हुई उसके परिणाम स्वरूप यहूदियों में ईसाइयों में और मुस्लिम इस्लाम धर्म के अंतर्गत तीनों ही मतों के अंतर्गत साकार की पूजा का विरोध बड़ा भारी होता रहा उनके जो पैगंबर आते रहे नबी आते रहे वो विरोध करते रहे हालांकि उनके समय में भी वहाँ के लोग मूर्ति पूजक ही थे इज़राइल के अंतर्गत भी जो प्राचीन कनान परम्पराएँ थीं उन कनान परम्पराओं के देवी देवता हमारे देवी देवताओं के बहुत ही निकटस्थ मैं जब पहली बार इसराइल गया था तो कनान परंपरा की एक महिला थी उन्होंने मुझे पुस्तक दी अपने प्राचीन यहूदी धर्म इत्यादि धर्मों के आने से पहले जो धर्म वहां पर विद्यमान था उनके देवी देवताओं की पुस्तक उसने मुझे दी उसने कहा कि सिद्धार्थ तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारी जो हिंदू वैदिक परम्पराएँ हैं उनके देवी देवताओं के साथ में कितना साम्य है हमारे प्राचीन देवी देवताओं का तो खैर बात में यही दिखाना चाह रहा था कि एक उनका इन तीन धर्मों का जो सामी धर्म है इन तीन धर्मों का धर्म तो बहुत ही भिन्नार्थक शब्द है लेकिन मैं बहुत ही जो आज के जिस जिस संदर्भ में धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है उस संदर्भ में धर्म शब्द का रिलिजन के लिए हालांकि धर्म शब्द का कहीं अर्थ नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग करते हैं इसलिए तो वहाँ पर ये साकार निराकार का विरोध बहुत प्राचीन काल से रहा उनका इतिहास रहा खुद इस्लाम के जो पैगंबर साहब हैं वे भी मूर्ति का बड़ा भारी विरोध करते रहे लेकिन ईसाई धर्म के अंतर्गत भी इत यूरोप का इतिहास पटा पड़ा है रिफॉर्मेशन का इतिहास जो जब विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में जो दमन के भयानक चक्र चले भयानक दंगे मचे इन सभी के मूल में यही मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ऐसे ऐसे ही सिद्धांत थे तो महाराज ये झगड़ा उनका है उनका रहा है बहुत प्राचीन काल से और आज तक चला भी आ रहा है ये हमारा झगड़ा नहीं हमारे शास्त्र में कहीं साकार निराकार को लेकर मुझे तो झगड़ा आज तक दिखा नहीं साकार निराकार को लेकर ही कोई झगड़ा नहीं अलग अलग आकारों को लेकर भी कोई झगड़ा हमारे शास्त्रों में नहीं दिखाई देता ऋग्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है इस भारत भूमि का उसमें ये बात कही कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु रथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मा एक सद्प्रा बहुधा वदती अग्नि यम मत ऋश्वा कोई इंद्र कहकर इंद्र के स्वरूप में इंद्र के नाम से उसकी पूजा कर लेता है कोई शनो मित्र शव कोई मित्र कहकर मित्र के नाम से मित्र के स्वरूप में उसकी यज्ञागा कर्म में उपासना करता है कोई वरुण कहकर वरुण के नाम से उसकी पूजा उपासना करता है कोई अग्नि देवता के रूप में उसकी पूजा उपासना करता है कोई सुपर्ण के रूप में गरुड़ के रूप में उसकी पूजा उपासना करता है कोई अग्नि के रूप में कोई यम के रूप में कोई मातरेश्वा के रूप में कोई विष्णु के रूप में कोई रुद्र के रूप में कोई मरुद्गणों के रूप में कितने अनेकों देवी देवताओं के रूप में एकम सत्य लेकिन इन सभी के अंतर्गत विद्यमान जो तत्व है वो सत्तत्व एक ही है उसी एक सत्य को विप्रलोग बहुत प्रकार से कहते हैं तो भले ही वेदों के अंतर्गत कितने भी कि सारे सारे सत तत्व के ही विभिन्न नाम हैं विभिन्न स्वरूप हैं इन साकार निराकार को लेकर ही झगड़ा नहीं अलग अलग आकारों को लेकर भी हमारी परंपराओं में कहीं कोई झगड़ा नहीं इस पर कुछ और थोड़ा सा संक्षिप्त विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस तरीके से वेदों के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण इत्यादि के अंतर्गत और फिर जो हमारी ये पंचदेवोपासना की स्मार्त परंपरा है जिसके अंतर्गत पांच देवता अर्थात शिव शक्ति विष्णु गणेश और सूर्य ये जो पांच देवता हैं, इन पांच देवताओं में से किसी भी एक को इष्टदेव बनाकर और शेष सभी को अंग देवता मानकर जो ये स्मार्त परंपरा भगवान शंकराचार्य से पंचदेवोपासना की परम्परा चली इस पर इस उपासना की परंपरा के मूल में भावना ही यही थी कि ये पांच जो उपासना की प्रक्रिया वैदिक सनातन धर्म के साधना की आधारशिला है इनमें अगर कभी कहीं किसी एक इष्ट देवता के साथ अधिक आसक्ति हो जाने के कारण अगर कहीं छुटपुट कुछ हो भी जाए तो वो भी पूरी तरह से मिट जाए और संगच्वम संवदध्वम यही कारण है यही मूल भावनाएँ है वैदिक सनातन धर्म की जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज भी भारत भूमि एक देश है एक राष्ट्र है ये यही योग यही हमारे जो ऋषि महर्षि थे वेदों के संग छध्वम संवदध्वम की भावना जिन्होंने दी उसी भावना के परिणाम स्वरूप उन्होंने अनादिकाल से हमें एक सूत्र में विविधता हमारी विविधता को कभी उन्होंने विनष्ट नहीं किया विविधता को संबल दिया प्रत्येक क्षेत्र इस भारतवर्ष का अपने आप में एक राष्ट्र है सौराष्ट्र अलग महाराष्ट्र अलग ब्रजभूमि अलग अयोध्या का साकेत अलग सब कितने एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक मूल आधार का जो मूल सूत्र में एक सूत्र में उनको पिरोने का काम जो हमारे महर्षियों ने किया उन महर्षियों की आत्मा को हमें पहचानना है तो फिर एक संघ ये जो भारतीय गणसंघ गणतंत्र की स्थापना तो केवल सन उन्नीस में हुई उससे पहले एक संघ का निर्माण किसने किया योग ने किया इस भारतीय संस्कृति ने हमें जोड़ कर रखा जिसके परिणाम स्वरूप यद्यपि हम आज़ादी के समय भी 555 राज्यों में और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विभाजित थे लेकिन उस विभाजन के परे के अतिरिक्त राजनीतिक रूप से कितने भी विभाजित रहे हों लेकिन भारत की आत्मा हिमालय से लेकर और हिंद महासागर तक हमेशा से एक ही आत्मा यहाँ की रही है उस आत्मा को हम जब नहीं समझ पाते तभी ये साकार निराकार के झगड़े में पचड़े में पड़ने लग जाते हैं ये साकार निराकार का झगड़ा हमारा नहीं हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं इसीलिए ये जो यहाँ निर्गुणत्वात्थ यहाँ निर्गुण तत्व की जो चर्चा भगवान कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि बहुत कुछ सगुण तत्व की चर्चा पीछे हो चुकी है अब ज्ञान शट्क चल रहा है निर्गुण की ओर लार रहे हैं इसीलिए निर्गुण की चर्चा है लेकिन यहाँ कभी भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं शेष विचार कल आज मैं इस बात को आगे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ ओ सर्वे सुखिने सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्रा पश्य कश्चिदुख भवे ओ शांति ही, शांती ही, शांति श्री कृष्ण अर्पण मस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण